0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。那在节目一开始啊，想问大家一个问题啊：坐在位置前面的你会不会很好奇啊？这几年万物皆涨，特别是你买鸡排、手摇饮或者是自助餐，一定会非常有感。特别是房价的涨幅。已经超过薪资调整的幅度了。为什么房子越来越贵？是因为这些商人太贪心吗？那今天要介绍的书叫做《小岛经济学》，作者是一对兄弟，叫做彼得·西夫跟安德鲁·西夫。他们是精准预测了二零零八年金融海啸的知名经济学家。本书啊，是源自于作者两兄弟的父亲艾尔文在一次全家出游时，为了消磨时间而讲的一个故事。那当时塞车啊，他想给小朋友讲点经济学的基本知识。为了要让小朋友感到有兴趣，于是艾尔文就讲了一个鱼的故事，来告诉小孩子什么叫做经济。这本书呢，我想推荐给小朋友看，让小朋友可以轻松理解什么叫做总体经济。比如说，为什么会通货膨胀？为什么我们的房价会一直涨？可以让小朋友轻松了解经济的运行原理。其实。经济与我们的生活真的是息息相关。本书主要的故事都是围绕在一个只能抓到鱼的小岛上，借由幽默风趣的手法，告诉我们经济是如何运作的。这本书里面，鱼等于钱，渔网等于资本，饥饿等于需求，存鱼等于金融思维，额外的收获等于经济成长。看完这本书，你就会了解为什么我们会有通货膨胀。为什么房子年年在涨？经济究竟是怎样成长的？那接着故事就开始咯。首先是一个好点子出炉了。从前有一座小岛，岛上只有三个人，一个人叫做艾伯，另一个叫做贝克，然后第三个人叫做查理。这个小岛在热带地区，生活却是非常艰苦的。岛上啊，只能抓到鱼，不过好在每条鱼都很大，足够一个人吃一天。但这里非常原始，每个人都是徒手抓鱼，一个人最多一天只能抓到一条鱼来吃，就很厉害了。有一天啊，艾博就心想：我有没有其他时间可以做别的事情？他想要做几件更好、更时尚的衣服，他想要一个可以遮风避雨的住所。可是每天都忙着抓鱼，这些梦想要怎么成真呢？想着想着，他突然就想到：诶，不如我来做一个渔网好了。有了渔网，我是不是就可以更好的抓鱼？然后接着第二天，贝克和查理注意到艾博没有捕鱼，而是坐在沙滩上将棕榈树皮搓成绳子。这两个人就问道：「艾博，你在干什么啊？”艾博就回答说：“我每天空手抓鱼实在太累了，所以我想做一张渔网。”那这两个人就骂道：「你疯了吗？你今天没去捕鱼，你一定会挨饿的。”艾博就回答说。我只是想做这个渔网，一次可以多抓几条鱼。有了渔网，捕鱼的时间就能够缩短。我之后就再也不会挨饿了。这一天结束，艾博终于完成他的渔网。借由自我牺牲，也就是挨饿啊，艾博他创造了所谓的资本。那这一段故事就告诉我们什么叫做资本。首先，第一件事情就是艾博想要更多的鱼，可是他就一定要冒险啊，因为他不知道做出来的渔网。到底能不能用？可能他花费一天做的东西就完全是不能用的，他必须要承担这个风险。但是如果他赌对了，那他得到的报酬可能一次就可以抓三条，甚至十条鱼。这就是他承担相对的风险，然后去获取更大的报酬。在经济术语当中，资本指的是一种设备，设备可以带来更多的价值，所以这一张渔网可以帮他抓更多的鱼。那这张网就是一种资本，经济成长来自于人类懂得利用工具，也就是资本。我们利用有限的资源，产出最大的效益，尽量满足人类的需求。请大家想看看啊，如果所有的机器或者是工具都不存在了，那我们的经济会变成什么样子呢？比如说，没有了汽车、铲子、锯子或斧头，如果这些东西都消失了。那所有的生活必需品，你都要靠自己的双手。那你可以想象这样的生活会有多艰难。接着是把财富分享给别人。在艾伯成功做出渔网之后，贝克和查理看到他轻松捕鱼的样子，也很想拥有自己的渔网。可是他们不敢保证一定会成功，于是跑去问艾伯：“诶，艾伯啊，你能不能借渔网给我们用啊？反正你一次可以捕到好几天的分量啊。”不过渔网是艾博吃饭的家伙，哪能说借就借？万一用坏了怎么办？所以艾博说什么也不愿意借。于是贝克又想一个方法，说：“那不然这样好了，艾博，你借我们鱼，我们也没有把握可以花多久的时间做出渔网来。那这段时间我们总要吃东西吧？”艾博想了想，还是不答应。于是他说：“我怎么知道你们两个会不会借了鱼就不工作？就算你们做出渔网，搞不好根本就不能用。”到时候你们也还不出鱼给我，我这样不是赔本吗？所以我不想借你们鱼。这时候贝克心理一急，就大声喊道：“那不然这样好了，我们跟你借一条，会还你两条鱼啦！这么好的生意，你要去哪里找啊？”艾博仔细想想，发现这样好像比较划算，于是就借他们两个人鱼了。在贝克与查理也成功做出渔网之后，最后岛上所有的人都可以吃到更多的鱼了。不过，也许你会认为艾博这样做实在太黑心了，根本就在放高利贷，好像是窃取别人的成果，靠别人的辛苦来获利。其实这段故事想讲的是，艾博啊，他有五种选择。首先，第一种是他也可以把鱼储存起来。这里的故事是假设鱼是不会烂掉的，所以可以长期存放。第二是他可以自己把鱼吃掉。第三，他可以把鱼借出去给别人。第四，选择投资。他把渔网出租给别人。第五种选择就是，如果他储存的鱼够多，他可以结合以上四种方式，在岛上三个人捕获越来越多的鱼之后，陆陆续续啊，就有其他小岛人发现这件事情。因为附近的岛民啊，跟艾博他们之前一样，一天最多只能抓到一条鱼，有时候还抓不到鱼。于是过没多久，就越来越多人搬来岛上，也学会备课他们借鱼的方法。最后，每个居民啊都可以吃到比原来更多的鱼了。所以，我们可以了解到这故事啊，对应现实生活当中，鱼就等于钱，渔网就等于资本，饥饿就等于需求，存鱼就等于储蓄，借鱼就等于贷款。那增加的鱼货就是经济成长。那附带一提的是啊，如果艾博是一个自私自利的人，整天拿自己的鱼去借别人，就变得越来越富有，那会怎么样呢？其实，艾博如果把多抓到的鱼给存起来，既没有吃掉，也没有借别人。其实时间一长，鱼还是会烂掉啊，财产还会越变越少。反倒是他借鱼给周边的岛民，帮助其他人也提高生产力，最后大家都能吃得到鱼。借钱给他人制作渔网，能增加整个岛的生产力。生产力一提高，大家就能拥有更好的生活品质。如果艾博就像哆啦 A 梦的胖虎一样。只会抢夺别人辛苦的劳动成果，又或是放高利贷，那他的财富就是建立在剥削其他人的贫穷身上。这样做根本不会增加整个岛的生产力，而且还可能会下降。因为道理很简单嘛，当你辛苦工作的成果老是被抢走，那你一定不会认真工作。所以，从增加生产力的角度来看，借鱼反倒是好事，因为其他的人拿到借的鱼。就可以利用资本去增加更多的生产力，然后最后每个人都吃得到鱼。接着，我们聊聊下一个故事——鱼本位的出现。那几个礼拜以后，艾伯、贝克还有查理他们三个人借由渔网迅速捕到大量的鱼，他们开始每天捕两条。由于每人一天只能吃一条鱼啊，所以岛上的储蓄很快就膨胀了。那他们终于可以从天天捕鱼的日子解脱出来。终于有空去参加其他好玩的活动。艾伯可以花一点时间设计和制造更多更实用的衣服。贝克有时间提升了厨艺。查理则是盖起岛上第一座小茅屋。他们三个人日子就过得很开心了、啊。不过，贝克认为他们还可以过更好的日子。他认为，既然我们可以用渔网扩大生产，那我们有没有办法再做更大更复杂的巨大渔网？不管是白天或者是晚上，都可以自动化不间断的捕鱼。如果这招有用，那他们就再也不用亲自捕鱼了。不过贝克发现，单凭他自己的力量还有储蓄，根本没办法完成这样复杂的工程。于是他就提议说：“不然我们三个人来合伙一家公司，集中所有的储蓄，用一周的时间完成这项工程。”不过这项工程潜在的风险啊，跟艾博的第一张网一样。没有人可以保证这个计划一定成功。这次的风险可不是损失一条鱼，而是二十多条鱼。不过，他们对于更多鱼的需求，最终战胜了可能失去全部储蓄的担忧。于是，他们三个人就开始制作这个巨大的渔网。最后，经过一番艰难的努力，成功做出来了这个巨大的渔网。这个设备啊，果然很厉害，一个礼拜可以捕到二十多条鱼。这就表示岛上的生产力又被大幅的提升了，不仅食物变得丰盛，交通也变得更便利，人们也有闲暇的时间，前所未有的奢华生活就流传到其他的岛上。那其他小岛的人啊，还在空手抓鱼啊，为了追求更美好的生活，许多移民就很快就搬到岛上来了，因为借由资本提升生产力。也就是说，巨大的渔网可以捕到更多的鱼，这意味着这座岛可以养更多的人。反过来说，更多的移民又促进了更多样化的经济，经济成长也催生了很多职业，比如说房屋建筑工啊、木筏制造工、马车制造工。由于有一部分人不用生产物质，储备的资源也能够生存，于是服务业就这样诞生了。然后在岛上实行的是以物易物，那这个过程啊非常的繁琐，而且效率比较低。比如说建筑工人可能需要厨师的服务，但是厨师现在不需要一栋房子啊。即便他们各取所需，可是到底一间房子与几顿饭的价值相当，真没有一个标准啊。所以为了改善岛上的交易系统，就需要一个交易物品。能够用来交换任何的物品，也就是说，岛民这时候需要货币。岛上所有的人都吃鱼啊，所以鱼就被指定为货币。很快，所有工资还有价格都开始用鱼去计算价值。因为人们还是假设每天都需要吃一条鱼才能够生存，所以一条鱼的价值是多少，大家心里都有数啊。一切交易都用鱼去计价，这个就叫鱼本位。接着，我们来聊聊下一个故事，是通货紧缩妖魔化。在聊通货膨胀之前，我们先来聊被妖魔化的通货紧缩。应该说，怎样的状况会出现通货紧缩啊？我们假设有一个木匠的技术超强，其他人需要八天，这个木匠只要四天就能造出一艘独木舟，所以对他来说，捕鱼他还不如专门去做独木舟。但是，打造一艘船的价格还蛮高的。一艘要九条鱼，对现在岛民来说，九条鱼是相当高的价格。岛上只有最有钱的人才买得起，那些没钱的人就只好游泳去捕鱼。如果木匠用自己的储蓄制作了造船用的专门工具，将这个工时啊缩短成两天，也就是说制造的效率提高了。那每艘船呢、啊，也因为效率提高，成本就下降到只要四条鱼就可以收支平衡。那如果这时候他把售价降为六条鱼，他反而会赚更多的钱，因为价格降低之后，就更多人买得起独木舟了，也因此他的顾客群就扩大了。原本只有有钱人才能独享的奢侈品，这时候也变成了普通消费品。正如故事所说的，其实价格下降并没有损害木匠的利益，实际上，其他行业生产的价格啊，也随着生产的效率提高而下降。木匠就可以用赚到的钱去买到更多的东西。那这段故事要提的，其实就是所谓通货紧缩的妖魔化，也是经济学中最成功的宣传策略。人人都害怕通货紧缩，在经济学家跟政治人物眼中啊，通货紧缩就好像瘟疫一样，只要有一点点通货紧缩的苗头，政府通常就会采取措施提高物价，因为现在经济学家认为。消费可以促进经济增长。一旦发生通货紧缩，人们就会延迟消费，等待价格继续下降。那没人要消费的话，就会影响经济成长。不过，事实真的是如此吗？就如前面的故事所说的，扮演关键角色不是消费，而是生产。其实你根本就不必劝说人们要消费啊，因为人的需求是永远不会得到满足的。假设你今天网购一样商品好了。如果价格下降了，你会停止购买，还是会用同样的钱多买几样东西呢？可是经济学家告诉我们，一旦物价下跌了，消费者就会停止消费，公司也会避免支出，最后我们回到经济的黑暗时代。可是历史告诉我们啊，比如说汽车一开始也是奢侈品啊，但是当汽车价格下降之后，消费起的人就变多了，整体的产值是上升的啊。事实上，如果消费者不愿意消费，刺激需求最好的方法就是让物价跌到更合理的水准。沃尔玛的创办人山姆·沃尔顿就是运用这个简单的概念赚了数十亿美元。所有的产品啊，一开始问世的时候都会很少人买，就像液晶电视刚出现的时候啊，一台要十几万以上，怎么会很想买？可是你看现在一台多少钱？价格下跌之后，就会有越来越多人购买，不断增加的销量。弥补价格下跌带来的损失，而且这时候利润反而还会上升。但为什么这些经济学家还有政治人物会一直说通货紧缩很可怕？你想价、啊、格下降，比如说像食品或者是能源价格降低，真的不好吗？如果医疗开销还有教育费用回到人人可以承受的范围，那我们还需要政府采取行动来协助我们吗？这个部分就可以请大家思考一下。那接下来我们来聊下一个故事。钞票印太多会发生什么事？随着越来越多人移民到岛上，在经济成长下，岛上成立的政府，也出现了银行。那政府发行了一种纸钞，用来取代真鱼交易。只要拿纸钞就可以到银行去兑换政府所储存的鱼，购买商品还有服务啊，就像使用真的鱼一样。一开始其实岛民不太习惯，不过一段时间以后，纸钞就流行起来了，因为纸钞比真的鱼更容易携带。而且啊，没有难闻的气味。但是过没多久，银行就发现了一件事情：因为政府印了太多的纸钞，那个数量啊，远远超过政府所储存真正鱼的数量。银行跟政府官员说：“你现在每发行十张钞票，我只有九条鱼可以兑换。如果储户发现我们没有足够的鱼可以兑换，银行会破产的。”为了解决这个问题，你猜政府干了什么事情？这时候，他们找了一堆技工啊，去海滩还有垃圾场收集被人丢掉的鱼皮还有鱼骨，利用切割拼贴，不断在这些鱼骨上添加鱼肉，制作出一条新的鱼，这叫做关鱼。那、啊、政府就跟银行说：“我用三条鱼制作了四条一模一样的鱼，而且看起来就跟真的鱼一样。可是实际上，这些技工不是魔法师啊，鱼也不会从树上掉下来。这样的做法。”只不过是政府制造假鱼来掩盖储蓄不断消减的事实。总有一天，大家会发现，关于比真的鱼小的很多，因为毕竟岛上的人一直在吃鱼，大家都知道一条鱼的价值是多少。所以最后还是出问题了。岛上鱼货的数量远远低于政府所发行的钞票。不久以后，就因为钞票的发行量过大，政府不得不灌水来提高真鱼做成关于的转换率。也就是说，原本关于只比真的鱼小了 10% 渐渐变成小了 20% 然后这个比例还是无法维持平衡，关于也就越来越小条。不久之后，人们发现每天只吃一条鱼已经无法填饱肚子了，大多数的人每天至少要吃两条鱼才会饱。因为关于是岛上的货币，所以物价都必须相应的上涨，才能弥补掉鱼本身损失掉的营养价值。简称通鱼膨胀。一般来说，生产力提高会促使物价下跌。可是政府引起的通鱼膨胀却导致物价上涨。那政府是怎么胡乱的？政府跟岛民说，我们提高了就业率，还有繁荣的经济，促使鱼的需求增加，因此推动了物价上涨。所以现在大多数的岛民每天吃的鱼是过去的两倍。这个就是经济繁荣的象征啊！然后政府还提醒大家，如果没有稳定的通货膨胀来刺激经济，人们就会失去食欲，对鱼的需求消失，那这样岛上的经济就会不好。这段故事告诉我们，一九一三年联总会成立，当时他们承诺纸钞随时可以一比一兑换成黄金，为了稳定物价，联总会存在的唯一目的就是产生足够多的通货膨胀。这导致过去一百年啊，美元损失了百分之九十五的价值，使得政府的支出大于税收收入。而且有段时间，美国的政府还控制了整个黄金市场，而且还一度立法、啊、禁止私人是拥有黄金的。到后来，人们想要去把美元兑换成黄金，还会被限制。你只能去银行，最后变成是你去哪里都换不了黄金。于是，美国人手上就只剩下一种没有实际价值。而且可以随意蒸发的货币就是美金。那接着下一个故事，我们再聊聊就是房价是如何上涨的。以前岛民需要储蓄很多年，一次拿出大量的鱼来买房子。后来银行就开始向岛内信用比较好的人提供贷款。有了贷款，借款人就算储蓄低于房价也没关系，因为他们不必一次就拿出大量的存鱼就可以买房。虽然房屋贷款不能提高岛上的生产力，还有借款人的还款能力，不过没关系，这些贷款的安全性很高，因为房屋贷款有天然的抵押物，也就是岛民所购买的房子。如果岛民还不上房贷，银行还可以没收房子，把它卖掉来偿还贷款。即便如此，银行也不能保证一定可以回收所有的贷款，所以为了抵消这个风险，银行会要求借款人。先缴交大量的鱼当做头期款，有了头期款，银行就能获得一定的信心，相信借款人会继续还款。如果借款人不能归还所有的贷款，那这样做法也可以减少银行的损失。这时候，许多的岛民啊就愤愤不平，因为不是所有人都有机会可以获得房屋贷款。通常是有钱人比较容易得到贷款，你没有储蓄或者信用记录比较差的人，那就没有那么幸运了。这时候，穷人就感觉我、哦、好像被剥夺了。于是，有政治人物就认为这是有用的竞选议题，就想要插手来解决这个问题。因此，政府就制定了一个计划，帮助每个人都可以得到房屋贷款。也就是说，政府降低房屋贷款的利率，还有降低放贷的标准。这个政策就非常受到选民的欢迎。也就是说，他们不必辛苦花费大半辈子的储蓄才能买下一间房子。然后，在这个政策的作用之下，岛上的房屋建造、销售还有装潢的业务也轰轰烈烈的发展起来。这些活动吸收了越来越多的产能，可是却没有换来更多的鱼货量，也没有提高任何人偿还房贷的能力。只不过有政策的担保，所以房屋的利率就一直往下掉，岛民就可以获得更多的贷款。只不过随之而来的房屋价格也开始明显的开始上涨了。随着房屋价格不断上涨。在岛民看来，购买房子啊，不仅仅只是自住而已，更变成是一项重要的投资。因为人们认为，购买房子比储蓄好像更划算，更能为以后的幸福生活提供保障。于是，岛民就发现了，哎、欸，买卖房子好像是比创业还有储蓄更有利可图的事情。于是，岛上就有更多的新成屋。与此同时，岛上的储蓄还有新企业就不断的减少。因为炒房比开公司更好赚，于是房价就一直不断的飙升。那你猜猜最后会发生什么事？一开始，岛民可能会用年收入的两到三倍买房子，那到了现在，他们要花费年收入的十到二十倍。许多人明知道买不起，还是要买房子，因为他们相信现在买的房子几年后就可以卖个好价钱。有这么好的增值前景，又没有什么风险。再加上政府一系列鼓励的政策，包括一大堆低贷款的利率，没有人可以抵抗这种诱惑，房价当然就居高不下啦。最后啊，我想来做一个总结，这总结就是，其实经济与我们的生活是息息相关的。这本书用小岛还有鱼的故事，解释了经济是如何运作的。从人类开始会使用工具之后，我们就有了资本，科技的进步也促使了经济成长。人们可以过上更便利、更美好的生活。也就是说，我们现在一般人受惠于科技进步、经济成长，其实我们的日常生活是比一两百年前的富豪过得还要舒服。经济成长的动力啊，其实源自于生产力的提升，因为人们可以有效地利用更少的资源来生产更多的物品。也就是说，经济的成长动能就是生产力。另一个说法就是需求与供给。供给不足，需求过高，商品的价格就会水涨船高；供给过剩，超过了需求，那商品的价格就会下降。但是，目前日益增长的房价、物价，似乎不只是供给需求的问题，还有牵扯到政府滥印钞票所造成的影响。现在政府大多使用凯恩斯的经济理论，认为政府必须举债以维持经济运行，特别在危机的时刻。必须增加支出或者大幅减税，以稳定物价与就业。何其實这就有点像是你一个人花的比赚的多，每天只能靠借钱过日子，惨一点去借信贷、高利贷，那迟早会出事啊！可是你有没有想过，政府这么干却没有出事，不断的举债、扩大财政赤字，好像欠债都没他们事一样。一般人跟政府最大的差别就是，你花的钱是政府印的。政府借的钱是自己印的，在本书提到啊，一开始所有的货币都绑定大家所信任的物品。书中这个物品叫做鱼，现实中就是黄金。但是黄金在现实中其实很不好用，虽然大家都相信黄金的价值，可是黄金太重又不好携带，然后也不好分割。我总不能切0 0 0 0零零克的黄金去交易吧？虽然一开始美元是绑定黄金的。直到钞票印的太多，发现储存的黄金不足以兑换。美国政府为了避免大家疯狂挤兑，于是宣布与黄金脱钩，摆脱金本位制度。前面提到，经济成长的动能就是提高生产力。理论上啊，政府要把多印的钱拿去提升生产力，但是全世界的政府都会发现一件事：钱转到房地产似乎是不错的选择，而且不断上升的房价其实有利于政治人物的操作。房价上升，政客可以说是通货膨胀的影响，也是经济繁荣的象征。节节高升的房价其实并没有提高生产力。对政府来说，房地产比较像是把多印的钱存起来的水库。如果多印的钱没有存在房地产，而是全数灌到物价上，就如同书中提到的，人们发现鱼怎么越来越小条。以前只要吃一条鱼就饱了，现在可能要吃十条。这将会导致恶性通膨。接着，房贷其实有稳定社会的作用。你试想，人们为了偿还房贷，是不是要努力工作？房贷金额越高，越要更努力的工作。最好是房贷期限越长越好，这样你才会乖乖的工作，不会胡思乱想。所以，读完这本书，你可以了解到经济是怎么运作的，从中了解这一百年来我们经济究竟是怎么发展的。书中另外也有提到中国崛起、中美贸易战、金融海啸。美国无限 QE 用幽默风趣的寓言故事，把复杂的经济给讲清楚。这本书我非常推荐亲子共读，提早让小孩子了解经济是怎么发展的，以及通货膨胀、房价上升究竟是如何发生的，以及政府所采取的政策是怎么样影响我们的生活，就有点像是玩游戏，我们提前看了攻略，下次政府再寄出类似的政策，我们就知道要如何提前应对。那接着我们来念一下 Apple Podcast 的五星评论，这位听众留言叫 Z X G F Q Q 的听众，这边的回应是：很棒的节目，推荐的书籍很棒，声音也让我觉得平静稳定。那谢谢这位听众的支持啊！大家的回应啊，其实对我来说真的会让我觉得做节目有被肯定的感觉。那其实之后也希望大家能继续支持我们这个节目。那让我能分享更多更有用的好书。也许你现在遇到瓶颈，但我相信总有一本书是你一定会用得上的。最后，节目进入了尾声，那这里来推广一个公益活动，就是让阅读帮助自己也帮助他人。台湾展臂阅读协会是一群热血的医疗人员，想要推广儿童阅读、亲子共读、偏向外展服务，让弱势家庭有平等阅读与医疗的机会。如果你觉得节目介绍的书很不错，你可以点击节目下方博客来连接购书。每季会捐赠博客来奖金给展币阅读协会，并将金额公布在网站与粉丝专业。希望你我的阅读除了开拓视野，更能帮助他人，因为这个社会需要更多正向的力量。或你可以直接到台湾展币阅读协会捐赠您的善款。你可以选择一次性的捐款，也能定期定额捐赠您的善款。不论捐款的形式如何，就让阅读帮助自己，更能扩大帮助他人。让我们一起做一个快乐的分享者。今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡。连接在下方的资讯栏，你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。